0: SWR 2 Wissen
1: Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Mein Name ist Helga Stein, ich komme aus Köln und bin ein interessierter Laie, was Wanzensachen angeht.
2: Schon Goethe sagt, die Leus und Wanzen gehörten mit zum großen Ganzen. Dies scheint uns freilich ein Beweis, dass er von Wanzen nicht viel weiß.
1: Auf der Mauer, auf der Lauer. Die wundersame Welt der Wanzen. Eine Sendung von Claudia Heißenberg.
3: Wanzen sind, wie die meisten Insekten, faszinierend. Es gibt wunderschöne farbige Wanzen. Natürlich, die Bettwanze hat einen schlechten Ruf und der, würde ich sagen, ist zurecht.
4: Obwohl dieser blutsaugende Parasit, der seinem Opfer juckende Stiche beschert, nur eine von zigtausend Wanzenarten ist, hat er die ganze Familie in Verruf gebracht. Schon allein der Gedanke an diese krabbelnden Insekten löst bei den meisten Menschen unwillkürlich einen Juckreiz aus, erzählt der Bochumer Wanzenforscher Professor Günther Schaub.
3: Ja, ein Teil der Leute hat so eine Art Urangst. Das ist dasselbe, wenn man sagt, man arbeitet mit Läusen, die Leute fangen an sich zu kratzen.
1: Ich bin also wirklich schon so oft angegangen worden, die geht, die geht. Kannst du dich nicht für was anderes interessieren? Meine Enkelin sagt, das ist peinlich, wenn ich einem erzähle, du sammelst Wanzen. Ob sie denn unbedingt Wanzen sein müssen?
4: Helga Stein ist Hobbyheteroptologin, eine Wanzenforscherin aus Leidenschaft. Sie kann die Abscheu gegenüber diesen Tieren nicht verstehen. Für sie sind manche Wanzen wahre Schönheiten, wie die weiße Platanengitterwanze, die sich unter losen Rindenstücken versteckt und aussieht wie ein winziges Stück Brüsseler Spitze. Oder Stefanidis Takei, die gern an Lavendelheide sitzt und mit ihren sechseckigen Fensterchen auf den Flügeln an eine Tiffany-Lampe erinnert. Ausgerüstet mit Digitalkamera und zahlreichen Döschen begibt sich Helga Stein regelmäßig auf Wanzenjagd im Kölner Biesterfeld. Einem weitläufigen Park mit Birken, Ebereschen, Linden und Platanen.
1: Das ist der sogenannte Buntrock. Syphostetus tristriatus heißt der. Das ist ein ganz wunderschönes, eine der schönsten Wanzen, die ich kenne. Gleich kommt sich der Erste und fragt: Was machen Sie da?
4: Helga Steins ungewöhnliche Liebe zu den Wanzen begann mit einem Foto. Genauer gesagt, einer Makroaufnahme, die sie 2002 mit ihrer neu erworbenen Digitalkamera schoss. Darauf eine Gruppe schwarz-roter Feuerwanzen, die sich in der Sonne wärmten, vor Helga Steins Haustür.
1: Es ist also sehr aufregend, dies zu fotografieren. Man muss Geduld haben. Und wenn man aber dann ein ordentliches Foto hat und die Vergrößerung sieht auf dem PC und sieht, was man da vor sich hat. Das ist einfach fantastisch.
4: Weltweit zählten Forscher bisher 40.000 Wanzenarten. Und sie vermuten mindestens 20.000 weitere bisher Unbekannte. Heteroptera oder Verschiedenflügler werden diese Insekten in der Wissenschaft genannt. Denn ihre Flügel sind oben ledrig und hart wie bei Käfern, darunter aber durchscheinend und fein wie bei Bienen. Es gibt Baumwanzen, Lind-, Erd- und Schildwanzen, Gespenster- und Springwanzen. Sie tragen so hübsche Namen wie Nesselwicht, helle Krummnase, gemeiner Hüpferling oder schwieliger Dickwanst. Sie leben auf Sträuchern und Bäumen, auf Wiesen, in Wäldern, Mooren und Wüsten. Kein anderes Insekt hat so viele Lebensräume erobert wie die Wanze.
1: Was Sie vielleicht verwundern wird, diese Wasserläufer und Teichläufer sind auch Wanzen. Die meisten Menschen wissen das nicht. Ich wusste es nicht.
4: Die Wasserwanzen, zu denen unter anderem die Schwimm- und Ruderwanzen und die Rückenschwimmer zählen, tummeln sich in Tümpeln, Teichen und Seen. Dazu kommen die Meerwasserläufer der Gattung Halobates, die knapp 50 Arten umfasst. Sie leben vor allem in warmen Gewässern in Küstennähe rund um den Äquator. Fünf Vertreter dieser Familie treiben sogar ihr ganzes Leben auf hoher See – Sie ernähren sich von Fischeiern und winzigen Meerestieren, die sie mit ihren kurzen Vorderbeinen fangen und halten. Mit den langen Mittel- und Hinterbeinen rudern und steuern sie. Ihre Eier legen die halobates Weibchen auf Treibholz, Vogelfedern oder Algen ab. Wie sie in den Weiten des Ozeans ein Männchen finden, ist allerdings bis heute ein Rätsel.
2: Eine große Gruppe von Wanzen hat sich dem Leben im Wasser angepasst und bleibt aus diesem Grunde den meisten Menschen unbekannt. Unter ihnen gibt es in Amerika, Südafrika und Indien wahre Riesen, die eine Körperlänge von 11 Zentimetern erreichen, länger als der Zeigefinger eines erwachsenen Menschen. Seien wir froh, dass es Wasserbewohner sind, schreibt der Zoologe
4: und Verhaltensforscher Karl von Frisch, der für seine Untersuchungen an der Honigbiene 1973 den Nobelpreis erhielt. Was der Wissenschaftler in seinem Buch »Zehn kleine Hausgenossen« nicht erwähnt ist, dass die Riesenwanzen in vielen Ländern der Welt als Delikatesse gelten. Stinkbugs, nicht zu verwechseln mit den heimischen Stinkwanzen, sollen zum Beispiel nach Apfel schmecken, erwachsene Wasserwanzen an frischen Fisch und getrocknet an Garnelen erinnern. Thais essen sie gerne gebraten mit Knoblauch. In Deutschland hingegen werden Wanzen meist nicht einmal als solche erkannt, sagt Professor Günther Schaub von der Ruhr-Universität Bochum.
3: Oh, es gibt Wanzen, die sehen aus wie Käfer, kugelrund. Ich höre häufig, dass die Feuerwanzen, die ungeflügelt sind, dann als schwarz-rote Käfer bezeichnet werden. Also der Laie erkennt nicht unbedingt, dass dort eine Wanze rumläuft. Er dreht sie ja nicht um und schaut auf der Bauchseite, ob da ein Stechrüssel ist.
4: Wie ihre Verwandten, die Zikaden und Blattläuse, zählen Wanzen zur Ordnung der Schnabelkerfen. Der seltsame Name beschreibt ihre Gemeinsamkeit, die schnabelartigen, stechend saugenden Mundwerkzeuge. Saugrüssel, die aus zwei dünnen Röhrchen bestehen. Durch das eine pumpen Wanzen Verdauungssaft in ihre Nahrung, der sie zersetzt, durch das andere Röhrchen saugen sie den Nahrungsbrei auf. Dabei können sie in wenigen Minuten ihr Körpergewicht verdoppeln und werden kugelrund.
3: Sie sind ganz klar Sauger, das heißt, wir haben Wanzen, die gehen an Algen ran, wir haben Wanzen, die gehen an, also alle Pflanzen werden angesaugt, inklusive steinharte Samen. Sie gehen an Pilzmycelien ran, Insekten, Kleintiere, sogar kleine Muscheln, Fische, Aas, Detritus, die Blutsauger an Wirbeltiere, aber die meisten sind Pflanzensauger.
4: Günter Schaub leitet die Arbeitsgruppe Zoologie und Parasitologie an der Ruhr-Universität Bochum und forscht seit über 30 Jahren an Wanzen. Sein Spezialgebiet sind blutsaugende Raubwanzen aus Lateinamerika. Einige der etwa 200 verschiedenen Arten können Krankheiten auf den Menschen übertragen.
3: Chagas Krankheit ist eine der sechs großen Tropenkrankheiten, 1975 von der WHO dahin eingruppiert worden. Und durch die Insektizidbekämpfung hat es sich zum Glück drastisch reduziert. Das Problem ist jetzt nur, nachdem jetzt keine Gelder mehr für Insektizide ausgegeben werden, weil man meint, man hat die Sache ausgerottet, was ein totales Unwort ist, wird auch kein Geld mehr ausgegeben, um nachzuschauen, ob noch Wanzen da sind.
4: Millionen Menschen sollen mit dem Erreger infiziert sein, den der brasilianische Arzt Carlos Chagas 1909 in einer Wanze entdeckte. Schätzungsweise jeder zehnte Fall endet tödlich. Doch längst nicht bei jedem kommt die Krankheit, die unter anderem den Herzmuskel angreift, auch tatsächlich zum Ausbruch. Das kleine Mädchen, bei dem Carlos Chagas damals eine Infektion nachwies, lebte 70 Jahre später immer noch mit dem Erreger, der sich nie geregt hatte. In Bochum untersuchen die Wissenschaftler in Schutzkleidung und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, was in den Wanzen mit dem Erreger passiert.
3: Für mich war das Interessanteste, dass wir festgestellt haben, dass wenn eine Wanze Blut aufnimmt und sie infiziert ist, der Krankheitserreger im Enddarm durch Faktoren, die mit dem Urin ausgeschieden werden, feststellt, hoppla, ich werde gleich ausgeschwemmt. Und wenn ich nicht infektiöses Stadium bin, muss ich mich rasch zum infektiösen Stadium umwandeln, weil ich nur dann die Chance habe, über die Haut oder kleine Wunden Menschen zu infizieren. Und das sind dann ganz niedermolekulare Eiweiße, die mit dem Urin am Einzeller vorbeigespült werden und ihm sagen, hoppla, wenn du dich nicht beeilt, in fünf Minuten bist du draußen und dann stirbst oder aber du überlebst.
4: Gesunde, blutsaugende Raubwanzen züchtet Wanzenexperte Schaub für verschiedene wissenschaftliche Zwecke. Acht bis zehntausend Tiere sitzen und krabbeln in dutzenden Einmachgläsern sicher verschlossen in dem winzigen Zuchtraum des Instituts.
3: Bei dieser größten Raubwanzenart, die Ptallogasta Maxima, sind diese Erstlarven schon sehr aggressiv. Wenn man Hungrige dabei hat, dann versuchen die glatt durch die Glaswand durchzustechen, weil sie die Wärme feststellen. Die kommen nur in Mexiko in der Nebelwüste, in Bayer California Sur durch, ernähren sich dort von Kakteenfressenden Reptilien, sind also in Gegenden, in denen nicht viele Blutspender da sind und sind deshalb sehr aggressiv. Zum Beweis klopft der Professor an eines der Einmachgläser. Sofort
4: rennen die Wanzen aufgeregt in Richtung Deckel. Um die Blutsauger zu füttern, setzen die Forscher sie alle paar Wochen an lebenden Hühnern an, die den Blutverlust allerdings unbeschadet überstehen.
3: Wir achten natürlich darauf, dass da nicht zu viele Wanzen rankommen. Die haben dann einmal im Monat einen kleinen Blutverlust und dürfen den Rest des Monats sich wieder erholen.
4: Bis zu 4 Milliliter Blut pro Stich saugt eine erwachsene mexikanische Raubwanze pro Mahlzeit und wird dabei prall wie eine Brombeere. Ihr Opfer merkt nichts davon, denn sie betäubt die Einstichstelle mit einem selbstproduzierten Lokalanästhetikum. André Stadler, Kurator im Zoologischen Garten Wuppertal und ehemaliger Student der Bochumer Uni, nutzt die Tiere darum als lebende Spritzen zur Blutabnahme bei Zootieren.
0: Während meiner Diplomarbeit brauchte ich dringend Blutproben bei Erdmännchen, um die für Stresshormonanalysen zu analysieren. Und mein Professor an der Uni, der Professor Schaub, der hat gesagt, hey, warum sollen wir denn nicht mal die Wanzen einsetzen? Und so kam man auf die Grundidee, wie kriege ich denn die Wanze an ein Erdmännchen, ohne dass das Erdmännchen natürlich die Wanze frisst und auch wieder zurück, um an meine Blutprobe zu kommen.
4: Die Lösung war genauso einfach wie effektiv. Unter die Schlafkisten, in die sich die Erdmännchen nachts zurückziehen, baute Stadler eine jeweils zweite Kiste für die Raubwanzen.
0: Das heißt, in der oberen Etage schliefen die Erdmännchen, in der unteren waren die Wanzen und die konnten über eine Metallgase an den Erdmännchen saugen. Da hat man einfach zwei Stunden in der Nacht gewartet und hat dann die Wanzen wieder eingesammelt. Und schon hatte man ganz stressfrei eine Blutprobe von Erdmännchen, ohne dass die Erdmännchen das überhaupt gemerkt haben.
4: Der Stechrüssel der Raubwanze ist 30 Mal feiner als die feinste Kanüle und findet auch winzige Kapillargefäße von Kleintieren wie Kaninchen, Hamstern oder Vögeln, die mit einer herkömmlichen Spritze kaum zu treffen sind.
0: Das Problem ist, dass man bei manchen Tierarten nicht einfach hingeht, eine Spritze reinsteckt. Tiere haben manchmal auch Angst vor Spritzen, die müsste man dafür fangen oder in Narkose legen, während man äh, die Wanze vielleicht doch noch da drauf kriegt, mit einer Spritze aber nicht. Also manche Tiere kann man zwar streicheln, aber in dem Moment, wo ich reinpiekse, schrecken die natürlich hoch. Und das ist eben der große Vorteil der Wanzen. Man kommt eben bei Tierarten, wo man nicht einfach mit einer Spritze Blut nehmen kann, eben doch an eine Blutprobe.
4: Bei über 40 Wildtieren hat der Biologe mit seinen Wanzen bislang erfolgreich Blut abgenommen. Vom Erdmännchen, Kleingraumul und Zwergzebu bis zum Zebra, Känguru und Elefanten. Sogar das besonders schreckhafte Okapi und die betagte Tapir-Dame Tanja ließen die Prozedur ohne Murren über sich ergehen.
0: Das Gefährlichste, wo wir es eingesetzt haben, waren Geparden und auch beim asiatischen Löwenmann, also einen richtig großen Löwen mit einer schönen Mähne. Dort haben wir erfolgreich die Wanzen eingesetzt. Da haben wir mit den Wanzen geworfen, sie sind glücklicherweise auch auf dem Löwenmann gelandet, haben gesaugt. Und als die Wanzen voll waren, sind sie heruntergefallen. Wir haben den Löwen ausgesperrt, haben die Wanzen eingesammelt und hatten vier Milliliter Blut von einem asiatischen Löwenmann.
4: Um die schwarz-roten Raubwanzen, die im vollgesogenen Zustand etwa so groß sind wie ein 50-Cent-Stück, in den Gehegen wiederzufinden, knotet ihr den Insekten einen langen weißen Bindfaden um den Leib.
0: Es gibt natürlich, dass die Tiere dann auch mit den Wanzen weggelaufen sind. Und dann sind die irgendwo hingefallen. Dann mussten wir eine halbe Stunde lang auf den Anlagen suchen, bis wir die Wanzen wieder hatten. Oder das Wanzen auf Zebras zum Beispiel haben wir es eingesetzt. Dann ist das Zebra losgelaufen. Dann sah man die Wanzen noch wie ein Cowboy oben auf dem Rücken auf- und abspringen, bevor sie dann hinunterfiel. Also man erlebt schon viel spaßige Dinge.
4: Für die Wanze endet der Einsatz leider tödlich. Hat André Stadler mit einer Kanüle das gewonnene Blut abgezapft, wird das Insekt geköpft oder dekapitiert, wie der Wissenschaftler sagt, und landet im Müll.
1: Das ist eine Wanze, aber eine andere als die, die ich vermutet habe. Das Gute ist, also Sie müssen keine Angst haben, ich werde die Tiere nicht töten. Ich nehme dich mal gleich mit da rein. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber. Ja. Gucken wir uns das mal an. Wenn die jetzt fotografiert sind, gehen die wieder zurück. In die Freiheit. So habe ich denn meine Kiste hingetan? Siehst, ist ja typisch, ne?
4: Obwohl die Sonne scheint, ist Helga Steins Ausbeute auf ihrer Wanzenwanderung bisher bescheiden. Sie ist auf der Suche nach Elasmucha Crisea, der fleckigen Brut- oder Birkenwanze die zur Familie der Stachelwanzen gehört. Sie saugt den Pflanzensaft von Birken- und Erlenblättern. Ihr Körper ist grau, gelb oder grünlich mit rotbraunen Mustern und schwarzen Pünktchen.
1: Wenn ich durch die Natur gehe, eigentlich immer, habe ich Teleskopeis. Ich hänge immer mit meinen Augen irgendwo in Gebüschen oder auf den Bäumen. Und dann gibt es natürlich auch Hilfsmittel, die man hat dass man gezielt danach sucht nach den Tieren und da ich jetzt hier keinen Kescher besitze und keinen Klopfschirm besitze, gehe ich mit meinem Regenschirm los. Das ist ein heller, ein weißer oder ein gelber Regenschirm und dann kann man damit halt auch mal die Äste abschütteln oder so irgendetwas. Ich mache den dann auf und schüttle die Äste ab.
4: Wer auf Wanzensuche geht, braucht außer guten Augen vor allem viel Geduld. Denn die Insekten, oft nur wenige Millimeter groß und in Form und Farbe perfekt an ihre Umgebung angepasst, sind leicht zu übersehen. Erst auf den dritten Blick entdeckt Helga Stein auf einer Birke das pralle Wanzenleben. In luftiger Höhe, auf der Rückseite eines Blattes, vergnügen sich zwei Elasmucha grisea Hinterleib an Hinterleib.
1: Das ist jetzt das Paarungsverhalten von denen, Aber das ist eine wunderschöne. Die können tagelang können die so zusammenbleiben und anschließend verduftet er. Und sie sitzt da mit den Eiern, immer dasselbe.
4: Nur ein paar Blätter weiter hockt tatsächlich eine einsame junge Mutter auf ihrer Brut. Drei bis vier Dutzend winzigen, durchscheinend gelben Eier.
1: Sie wird jetzt wahrscheinlich stinken, mochtsmäßig, weil sie ihre Eier beschützt. Und die Crisia bleibt auf den Eiern sitzen bis die Tiere ausgeschlüpft sind und eigentlich noch länger, denn die rennen hinter ihr her und sie bringt ihnen alles bei, was sie fürs Leben brauchen. Und dann irgendwann überlässt sie die Wänzchen in die Freiheit.
4: Die Stinkdrüsen dienen den Wanzen zur Verteidigung. Rückt ihnen ein Feind zu nah, sprühen sie ihm die übelriechende Flüssigkeit entgegen, damit dem Angreifer sofort der Appetit vergeht.
3: Es gibt diesen A, diesen wanzenspezifischen Duft. Wenn man in einen Raum reingeht, dann merkt man sofort diesen spezifischen Duft, dann gibt es diese Stinkdrüsen. Die haben einige der einheimischen Blattwanzen, die vor allem dadurch auffallen, dass sie so eine leichte Dreiecksform haben. Wenn man die anfasst, dann entlassen die ihre Stinkdrüsen und dann kann man die Hände eine ganze Zeit lang schrubben, bevor man diesen Duft wieder los wird.
1: Aber generell kann man sagen, dass Wanzen nicht immer stinken. Es gibt Wanzen, die nach Zimt duften, deswegen heißt diese Wanze, dieses Spezielle, auch Zimtwanze. Dann die graue Gartenwanze, die duftet nach Marzipan, wenn sie diese Stoffe ablässt. Also man kann nicht sagen, dass die grundsätzlich stinken.
4: Wanzengeruch könne Ohnmächtige aufwecken, so glaubte der griechische Arzt Dioskurides in der Antike. Er empfahl, als Mittel gegen das viertägige Fieber vor Einsetzen des Fieberanfalls sieben Wanzen mit Bohnen gekocht zu verzehren. Der römische Gelehrte Plinius, der Ältere, hielt Wanzen für hilfreich bei Schlafsucht und Schlangenbissen und schrieb bewundernd.
2: So hat Mutter Natur selbst den kleinsten Geschöpfen unermessliche Kräfte gegeben.
4: Für die heutige medizinische Forschung ist interessant, dass Wanzen kein Immunsystem mit Antikörpern haben, wie zum Beispiel Säugetiere, sondern sehr effektive antibakterielle Stoffe, genannt Peptide. Daraus sollen Wirkstoffe entwickelt werden, die vor Infektionen schützen und auch resistente Bakterien unschädlich machen. Der Bedarf ist groß, denn immer mehr Krankheiten lassen sich nicht mehr mit gängigen Antibiotika kurieren.
2: Wo es Wanzen gibt, oft ahnt man es kaum und denkt auch gar nicht dran im Traum. Doch aus demselben Jägerissen weiß man es bestimmt, wenn man gebissen. Dichtete Eugen Roth in seinem Tierleben
4: für Jung und Alt. Nicht nur, weil viele von ihnen stinken, haben Wanzen einen schlechten Ruf. Den verdanken sie vor allem einer Art. Braunrot, flügellos, papierdünn und ausgewachsen so groß wie ein Reißnagel. Tapetenflunder nennt sie der Volksmund. Cimex lectoralis der Wissenschaftler.
5: Bettwanzen waren seit tausenden von Jahren mit dem Menschen vergesellschaftet. Bettwanzen lebten ursprünglich in Höhlen und haben da als Hauptworte wahrscheinlich Fledermäuse gehabt, aber auch andere in Höhlen lebende Warmblüter. Und als der Mensch begann, Höhlen als Behausung zu entdecken und auch die ersten Hütten baute, sind Bettwanzen dann auch auf den Menschen übergegangen.
4: Dr. Rainer Pospischiel hat als Parasitologe im Dienst der Bayer Crop Science, die Schädlingsbekämpfungsmittel herstellt, beruflich mit Wanzen zu tun vor allem mit der Bettwanze und deren Bekämpfung. Die kleinen Parasiten leben überall auf der Welt und sie ernähren sich von Blut, am liebsten von Menschenblut. Angelockt von der feuchtwarmen Atemluft krabbeln sie nachts hervor und laben sich ein paar Minuten am Schlafenden. Vollgesogen und damit doppelt so groß und viermal so schwer, kriechen sie, eine Kotspur aus dunklen Pünktchen hinter sich lassend, zurück in ihren Unterschlupf. Unfreiwillige Bekanntschaft mit den unliebsamen Mitbewohnern machte zum Beispiel Yvonne Bauer.
1: Vor 15 Jahren war ich in der Normandie in Ferien mit meiner au familie und eines Morgens entdeckte meine au mutter eben Stiche beim Kleinen und hat mich halt gefragt, ob ich das auch hätte. Hatte ich da noch nicht. Zwei Tage später hatte ich es aber dann auch und stellte eben fest, dass das total doof juckt und echt unangenehm ist.
5: Während des Saugvorgangs merkt man gar nichts, erst eine Zeit später aufgrund der Hautreaktion gegenüber dem Speichel der Wanzen. Nun gibt es verschiedene Reaktionen, es gibt eine Reihe von Menschen, die überhaupt nichts merken, die praktisch mit den Bettwanzen leben und gar nicht merken, dass sie jede Nacht gestochen werden. Es gibt Leute, die sehr starke Hautreaktionen dagegen zeigen, bis hin zu massiven Entzündungen und Schockreaktionen, je nachdem, wie stark der Befall ist. Derartige Stiche können kurze Probleme verursachen über ein, zwei Tage und dann wieder abklingen. Sie können aber auch Beschwerden über mehrere Wochen für die Leute bedeuten.
1: Und als ich dann nach Hause kam, meinte ich zu meinem Vater, hör mal, was ist denn das? Und er meinte so, ja, das sind Wanzen. Also ab ins Desinfektionsbad und die ganzen Klamotten wurden desinfiziert, gewaschen, Tja, und danach waren sie dann zum Glück auch weg. Aber es war sehr unangenehm und ich denke, dass es damals einfach in der Matratze war, weil wir es irgendwann alle hatten. Ja, das war nicht so schön.
5: Beliebte Verstecke sind zum Beispiel die Holzrahmen unterhalb der Matratzen, aber auch Nähte in den Matratzen, überall dort, wo man sich in Ritzen und Spalten hineinzwängen kann. Natürlich auch hinter Fußleisten, hinter lose Tapete, Türzagen werden auch gerne als Verstecke genommen. Dann aber auch Transistorradios, Wecker, Lampen und dergleichen. Vorteil, diese Geräte sind auch meistens warm, dadurch, dass sie immer auf Standby stehen oder angeschaltet bleiben. Und auch das ist für die Tiere natürlich
2: eine angenehme Sache. Wanzen neigen zur Geselligkeit. Ihre Mahlzeiten halten sie meist als Einzelgänger, doch in ihren Schlupfwinkeln sitzen sie gern in Herden beisammen. Männchen und Weibchen oft dicht zusammengedrängt, aber auch die Kinder fehlen nicht. Den kleineren unter ihnen fehlen noch die Flügelstummel und die allerkleinsten sind ganz bleich gefärbt, sofern sie nicht durch frisch aufgesaugtes Blut, das durch den zarten Körper schimmert, vorübergehend eine leuchtend rote Farbe annehmen.
4: Schreibt der Zoologe Karl von Frisch. Fünfmal häutet sich die Wanze von der Larve bis zum Imago, dem ausgewachsenen Tier. Vor jeder Häutung braucht das Insekt Nahrung. Bettwanzen macht es allerdings nichts aus, über ein halbes Jahr lang zu hungern. In den Industrieländern hielten verbesserte Hygiene und Insektizide die kleinen Blutsauger jahrzehntelang in Schach. Gänzlich ausgerottet wurden die Bettwanzen allerdings nie. Und seit Mitte der 90er Jahre nimmt die Zahl der Einsätze bei Kammerjägern und Schädlingsbekämpfern wieder zu. 1996 wurden 24 Fälle in Berlin gemeldet. Zehn Jahre später waren es fast 200. Da eine Wanzenplage nicht meldepflichtig ist, dürfte die tatsächliche Zahl viel höher sein.
5: Wo können die Bettwanzen herkommen? War derjenige in der letzten Zeit, in den letzten Monaten irgendwo im Ausland gewesen? Kann es sein, dass er die Tiere von dort mitgebracht hat? Wurde etwas in einem Second-Hand-Laden gekauft oder auf dem Flohmarkt? Wurde Sperrmüll mit reingebracht? Häufig ist es so, dass Leute Sachen rausstellen und ein anderer, der vorbeigeht, dem gefallen die Sachen, der nimmt sie dann mit. Und da kann man sich natürlich auch leicht so einen Befall holen.
2: Bettwanzen sind nur eine Art. Es gibt auch andere, hübsch und zart, die sich ernähren nur von Pflanzen, statt sich an Menschen anzuwanzen. Beschwichtigt der Dichter Eugen Roth. In der Natur
3: hat jedes Insekt oder jedes Tier seine Funktion. Für den Menschen direkt nützlich sind durchaus einige insektivore Wanzen, die also an andere Insekten rangehen. In außereuropäischen Ländern werden sie gegen Raupen, Kartoffelkäufer und Blattläuse eingesetzt.
5: Zum Beispiel Reduvius personatus, die Kotwanze, übrigens auch ein nützliches Tier, weil dieses Tier Schädlinge im häuslichen Bereich vertilgt und den Menschen weder sticht noch anderweitig belästigt.
4: Eine tragende Rolle spielten die hübschen schwarz-roten Feuerwanzen übrigens bei der Entdeckung des X-Chromosoms. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren Wissenschaftler überzeugt, dass das Geschlecht von Mensch und Tier durch Einflüsse bei der Zeugung, wie zum Beispiel die Temperatur, bestimmt wird. 1891 fand der deutsche Zoologe Hermann Henking bei seinen Untersuchungen an männlichen Feuerwanzen heraus, dass die Hälfte ihrer Spermien eine deutlich sichtbare Struktur mehr enthielt als der Rest und nannte sie, da er nicht sicher war, dass es sich um ein Chromosom handelte, den X-Faktor. Befruchtete man eine Eizelle mit diesen Spermien, entwickelte sich daraus ein Weibchen. Bei Spermien ohne den X-Faktor schlüpfte ein Männchen aus dem Ei. Dass dieses X-Chromosom tatsächlich das Geschlecht von Mensch und Tier bestimmt, wurde allerdings erst 20 Jahre später erkannt.
1: Durch die Bettwanze hat die ganze Tiergruppe halt den Status GTGTGT, aber man kann ja auch nicht grundsätzlich ein Kind in den Brunnen fallen lassen, wenn man gar nicht weiß, was draus wird. Also man muss schon erstmal gucken. Was ist da dran? Und mit den Wanzen habe ich eine Tür aufgestoßen in eine völlig neue wunderbare Welt.
5: Auf der Mauer auf der eine kleine. Ja. Seht euch mal die an, wie die kann. Auf der Mauer, auf der Mauer sitzt eine kleine.